0: Amici di Bridge for Future, benvenuti e bentornati. Io sono Bianca Chiriatti, giornalista, e qui con me oggi abbiamo il grandissimo piacere di avere Giuseppe Acerno, presidente del distretto tecnologico aerospaziale. Dottor Acerno, benvenuto a Bridge for Future.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: Benvenuto, allora con lei ovviamente parleremo di questo argomento che davvero è sinonimo di futuro, l'aerospazio, quindi questo campo di aerospazio, allora io comincerei subito chiedendole, eh, ci è saltato immediatamente all'occhio il sito del DTA, del distretto tecnologico aerospaziale a questo claim bellissimo, lavoriamo per il presente di domani che è una grande sfida e allora Le chiederei in che direzione sta andando oggi il distretto tecnologico aerospaziale e quali sono le sue sfide nazionali e internazionali e il suo raggio d'azione.
1: Direi che chi è abituato a lavorare sulla frontiera dell'innovazione si pone quotidianamente in una dimensione di un presente che è costruito per guardare dei risultati che non sono nel futuro prossimo. Anche le tipologie di attività, il, il core business o le direttrici tecnologiche che caratterizzano la vita del distretto, eh, sono oggi probabilmente molto più attuali di quanto si potesse pensare dieci anni fa. Parlare oggi di droni, di osservazioni della Terra, di eh, voli suborbitali erano tematiche che dieci anni fa, quando abbiamo disegnato il nostro primo piano strategico, di sicuro non erano all'ordine del giorno. E quindi da first mover, diciamo così, anche in una condizione di competizione globale, quale quella del settore aerospaziale che non si vive nei confini di casa, abbiamo lavorato presupponendo che queste potessero essere le tecnologie del futuro, eh, come di fatti stanno diventando e che avessero la caratteristica anche di rompere i confini del perimetro dell'aerospazio, settore con altissime barriere all'ingresso, invece l'avvento di queste tecnologie aerospaziali, cioè il... Dati rivenienti dall'osservazione della Terra, o da satelliti, i droni e tutti i servizi che possono sviluppare. E tutto il digitale e i big data, insomma, rientrano in una dimensione di tecnologie molto più paradossalmente alla portata di mano di quanto l'aerospazio tradizionale potesse fare. E quindi oggi ci permettono di ragionare su capacità e opportunità che si basano sulla valorizzazione di tecnologie alla portata di tutti e quindi ci permettono di capitalizzare quello che è il passato di ieri. Era il presente del domani ed oggi in questo gioco di parole siamo ben contenti di poterci ritenere di sicuro su una frontiera molto avanzata sia sullo scenario nazionale che internazionale per le attività che conduciamo in, questi, in questo contesto, ovvero in relazione a tutto ciò che riguarda il, le nuove forme di trasporto spaziale commerciale, l'utilizzo di dati rivenienti da satellite e l'utilizzo dei loni per lo sviluppo di nuovi servizi per la comunità.
0: Assolutamente poi appunto noi qui a Bridge for Future parliamo di futuro quindi definirlo presente di domani è davvero un grande messaggio e gli urban advanced air mobility integrate con le tecnologie spaziali ma anche trasporto spaziale e commerciale nuove tecnologie di produzione per l'economia aerospaziale diciamo che questo è un po' il core della vostra attività come distretto ecco ce la vuole raccontare?
1: Sì, diciamo che, appunto come dicevo precedentemente, abbiamo immaginato di doverci calare negli scenari del futuro. Questo l'abbiamo fatto un bel po' di anni fa e quindi oggi non è così difficile immaginare che ci sia un mondo in cui a breve vedremo sempre più oggetti viaggiare attraverso l'utilizzo di mezzi che voleranno autonomamente sulle nostre teste e le nostre città. Sempre più all'ordine del giorno si parla di turismo spaziale, ma io direi anche, al di là di questa relazione così affascinante con l'idea di poter essere un turista nello spazio, direi tutte le nuove forme di trasporto spaziale e commerciale anche per eh, il lancio di nuovi satelliti in orbita attraverso eh, modelli di lanciatori molto più moderni e molto più competitivi rispetto a quanto fino ad oggi accadesse. Così come direi anche immaginare l'utilizzo dei dati rivenienti da satellite non solo per poter immaginare la nostra localizzazione attraverso il GPS che facciamo quotidianamente da anni con il telefonino, ma poter immaginare che ci permettono una qualità della vita migliore grazie all'utilizzo che ne facciamo per la sostenibilità ambientale, per la sicurezza, per il controllo delle infrastrutture, per il farming e quindi per tutte le nuove nuove modalità di gestione dell'agricoltura. Ecco diciamo temi che sembravano così lontani, oggi sono la nostra quotidianità, abbiamo certamente il set di progetti di sperimentazioni e test più robusto, credo, nel panorama nazionale, che concentriamo su due realtà che sono Grottaglie e Bari, i nostri test range, Grottaglie, diciamo, Master, ed la città di Bari slate provare ad testare soluzioni diverse in contesti urbani ma anche in contesti più tradizionali, per tipologie di trasporto diverse, non solo per le persone che arriveranno di sicuro fra un po' di anni e per le merci invece che arriveranno molto più a breve, ma anche per il grande trasporto cargo con gli unmanned che prima o poi insomma, caratterizzerà anche la nostra, la nostra modalità di trasformazione della logistica. Basti pensare per esempio a quanto DHL stia investendo su ciò, così come adesso, giusto per essere connessi con la sua introduzione, si affiancano le tecnologie di produzione e sempre per stare su DHL, basti pensare a cosa significa oggi avviare dei processi di produzione di beni in situ, grazie al 3D, che sarà sempre più affermato come tecnologia di produzione, quindi nuove modalità di produzione, nuove modalità di trasporto, un grande campione come DHL, prendiamo qui per, come esempio, e si proietta su questo scenario in divenire sul quale eh, noi diciamo, siamo Ancora a sostegno dello sviluppo di tecnologie, di regole di modalità di utilizzo di queste tecnologie per traguardare un mercato che ancora non è qui, ma che è molto vicino.
0: Ecco, appunto, Presidente, eh, Allelo ha citato, ha citato la città di Grottaglie. Noi, qui in Puglia, abbiamo questa enorme realtà che è lo spazio porto di Grottaglia Che già solo definire lo spazio porto il termine fa, fa abbastanza riflettere. Ecco. In che modo, nel concreto, questo spazioporto di Grottaglie potrà essere anello fondamentale nell'economia della Puglia, ma non solo, di tutta Italia e, mi permetterei, anche proprio anche oltre i confini nazionali?
1: Credo che parlare di Grottaglie possa essere una cosa molto utile nella nostra conversazione, anche in virtù di quanto abbiamo detto precedentemente. Io ricordo i primi incontri nel 2013 a Bruxelles con un giovane straordinario, allora oggi meno giovane, che è Marco Villa, che faceva il direttore delle operazioni del Falcon, la prima missione fatta da SpaceX, con Simonetta Di Pippo, che adesso è direttrice dell'Auto Space delle Organizzazioni delle Nazioni Unite, parlavamo di temi e di cose che sembravano lontane e che comunque io ricordo, Simonetta diceva sempre, sta accadendo negli Stati Uniti a breve accadrà anche in Europa. Quindi grottaglie che cos'è? Innanzitutto la consapevolezza di poter a avere delle grandi ambizioni e dei grandi sogni su cui confrontarsi e quindi nel 2013 di sicuro non immaginavamo di arrivare dove oggi siamo arrivati, b avere l'impegno e la determinazione di curare questi temi che sembrano così distanti dalla nostra quotidianità come generalmente qualsiasi processo innovativo è. Ecco, con determinazione nella consapevolezza che queste conquiste servono non solo allo specifico, della sfida che è rappresentata dallo spazio porto, ma servono a disseminare, a creare, a convincere, a creare quella condizione collettiva che è la propensione all'innovazione, che parte dal presupposto che tutte le sfide possano essere vinte, anzi, addirittura dal presupposto che le sconfitte debbano essere il presupposto delle sfide. Quindi, innanzitutto, un risultato straordinario per poter dire che qui, in Puglia, nel mezzogiorno, si possono vincere grandi sfide e si possano accompagnare queste sfide con una dimensione collaborativa ampia e propensa all'innovazione seppur con tantissime resistenze, perché non sono tematiche semplici. D'altronde, eh, diciamo, sono così complesse e difficili che eh, di controcanto hanno però delle grandi opportunità come risultato che è ciò che lei diceva. Avere uno spazio porto significa essere pronti in una competizione globale. Vede Questo che noi vediamo, il turismo spaziale, il, l'esplorazione, sono tutte dinamiche che non, non fermeremo che andranno avanti, che si presenteranno sul mercato, che fra 30 anni ci diranno che la nostra società probabilmente avrà una relazione con lo spazio completamente differente, c'è una fortissima deriva dei capitali industriali rispetto alla valorizzazione di queste opportunità, basti pensare che i grandi tycoon nati con le start-up che tutti conosciamo, pensiamo a SpaceX o pensiamo a Blue Origin o ad Amazon, ecco, investono in, questa, in questo settore nella consapevolezza di poter avere delle, dei grandi ritorni commerciali da, da tutto ciò, noi dobbiamo farci trovare pronti. Per essere pronti che cosa facciamo? Abbiamo un'infrastruttura che è stata eh, sottoposta ad una competizione, è stata individuata come lo sparto suo porto nazionale, su di essa si sono già svolte delle attività di, di regolamentazione, perché andare nello spazio non è come prendere un aereo, quindi ci sono una serie di condizioni a contorno, di regole, di esercizio, di utilizzo dello spazio aereo, delle infrastrutture, che devono garantire innanzitutto la sicurezza, ma oltre al processo di regolazione, la società aeroporti di Puglia ha anche avviato degli investimenti e poi abbiamo i programmi, il più importante o perlomeno il più prossimo pianificato è la missione Space Rider prevista per l'autunno del 2023, le missioni dell'Agenzia Spaziale Europea a forte coinvolgimento dell'industria nazionale, ma poi le grandi opportunità che arrivano dai big, noi abbiamo terminato questa regione internazionale grottale, abbiamo avuto Blue Origin e abbiamo avuto per oggi galactic, virgin orbit, non vengono qui in Puglia per fare vacanza, non sono attratti per poter passare una bella serata in una masseria, sono qui per condividere, costruire e pianificare delle opportunità, ovviamente delle opportunità industriali per quanto gli riguarda, per quanti sono appunto come questi alla ricerca di luoghi in cui il turismo abbia un senso, oggi si parte dal deserto del Nevada e quindi immagini lei che cosa ci sta intorno rispetto a quello che la Puglia può offrire e paradossalmente che questo contesto a contorno delle attività di turismo spaziale, poi è la polpa dei business plan di questi soggetti, insomma, che hanno una determinazione di un valore che non è intrinsecamente legato solo all'esperienza di volo nello spazio, ma a tutto ciò che significa attrarre figure che di sicuro hanno capacità di spesa di un certo tipo per vivere queste esperienze. Introttamente questa corsa è una corsa che non è una corsa regionale, nel senso che l'amministrazione regionale ha ben spinto le intuizioni o la visione che il distretto ha avuto, ma ha una dimensione di sicuro nazionale ed europea, eh, perché eh, Grottaglia rappresenta un'opportunità per l'Europa, rappresenta un gate per l'Europa, come diciamo sempre, e poi le, le, rappresenta anche un'opportunità dal mio punto di vista, così come le altre cose che ci siamo detti, non solo per una dimensione culturale che sia sempre più propensa all'innovazione e quindi crea il terreno per le nuove sfide, ma altresì direi che intorno a ciò noi immaginiamo nuove opportunità di crescita e di lavoro ad alta componente tecnologica per giovani pugliesi, direi non sono
0: pugliesi. Un grandissimo orgoglio per la nostra Puglia e allora Presidente in chiusura le chiederei se in futuro allora o anzi nel presente di domani come eh, vi piace come piace a voi del distretto tecnologico aerospaziale sarà possibile viaggiare nello spazio anche per uno spettatore di Bridge for Future cioè per una persona normale e per quali scopi?
1: Guardi, la tecnologia non è più una barriera, lo sta diventando sempre meno, oramai assistiamo a delle attività al di là della... Dire, della dire, dell'ultima correzione di Virgin Galactic in questo viaggio fatto da Branson pochi mesi a dietro, diciamo che pressoché ci siamo con tecnologie sicure e certo l'accessibilità e il costo non è, è semplice, sappiamo che il costo di un biglietto per Virgin è di 250.000 dollari, quindi certamente non è accessibile a chiunque, però le tecnologie una volta che si consolidano e si standardizzano abbassano il loro costo e quindi abbassano anche il costo del servizio che dovrà essere erogato. Pensi un po' che già anni fa c'è stata una start-up molto rivoluzionaria anche essa come questi grandi game changer, come si dice, eh, riescono a fare, che aveva immaginato la democratizzazione dell'accesso allo spazio e quindi delle missioni con dei vettori che permettevano già a condizioni molto più economiche di poter avere la possibilità di svolgere uno spazio, uno spazio un, un, un viaggio nello spazio. Questa società è fallita e quindi di sicuro i tempi non erano maturi perché ciò accadesse, ma dove c'è una domanda, dove c'è una possibilità di remunerazione ovviamente l'impresa segue, quindi la, lo sviluppo e il consolidamento delle tecnologie, la loro standardizzazione, la ro- riduzione del loro costo porteranno progressivamente a un'accessibilità sempre maggiore, d'altronde la stessa cosa è accaduto con gli aerei, se noi avessimo preso un aereo 40 anni fa avremmo pagato una tariffa completamente differente da quella che è. E quindi ci sarà, io mi auguro quanto prima, che possa essere un'opportunità e che sia appunto un'esperienza straordinaria. Adesso mi rendo conto che è abbastanza, come dire, improbabile parlare a lungo di queste cose, però credo che noi abbiamo un'attrazione verso lo spazio che non è solamente un immaginifico di curiosità o di, diciamo, di, di attrazione così emozionale, direi che è proprio una dimensione, direi quasi filosofiche. quindi l'immagine che ognuno possa varcare quella frontiera nel luogo dell'ignoto a cui tutti ci siamo rivolti nel tempo e continueremo a farci interrogandoci su tanti perché, possa essere una, un'esperienza umana straordinaria che io mi auguro tutti possano vivere.
0: Assolutamente, allora grazie ancora al Presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale Giuseppe Cerno e grazie ancora agli spettatori di Bridge for Future.